0: Hola hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Cruz. Vamos a hablar hoy de las organizaciones, más en específico, de qué es lo que contiene una organización, en específico sus áreas, ya sea su área de producción, calidad, recursos humanos, de sistemas, entre otras. Así que más nada, empecemos. Bien, para empezar a tener más claro lo que es una organización, vamos a dar una definición formal de lo que es una organización. Bien, como nos dice, las organizaciones son estructuras sistemáticas de personas que se reúnen para lograr algún propósito en específico. Algunos ejemplos de estas organizaciones pueden ser las grandes empresas como lo son Bimbo, empresas tecnológicas como lo son Samsung, EG, o también pueden ser organizaciones que tienen un bien en común como lo pueden ser las propias escuelas, centros recreativos, entre otras ahora bien como todo sistema debe de tener un área para llegar a ese objetivo en específico en este caso son varias áreas para empezar vamos a hablar con la principal área que es la área de producción es el departamento que tiene como función principal la creación de productos de la empresa ya sea para transformar de insumos o para como lo son la energía materia prima mano de obra capital o información y bien como tenemos entendido tendría dos principales funciones que son la de producir algún bien o algún servicio y lo que es y lo que es la calidad es decir con qué tanta calidad sale el servicio o producto que tenga todos los etiquetados que cumpla todas las normas que sea un producto que en general genere confianza al consumidor o, en este, o, si es un, o si se trata de algún servicio que igual genera alguna confianza y se sientan satisfechos al recibir dicho servicio ahora vamos con otra área muy importante de alguna organización que es el área de marketing es decir todo lo que nos venden ya sea por televisión, radio, por internet y es aquello que a nosotros se nos hace atractivo como consumidor. En dicha área hay varias actividades específicas para llevar a cabo dicho proceso, como lo son la investigación de mercado, programación de desarrollo del producto, canales de distribución y logística, en, y comunicación integral, es decir, la publicidad que tanto marketing voy a dar hacia el consumidor. Y bueno, teniendo todo esto en cuenta del área... De Team, vamos a pasar a otra área muy importante que es el área de finanzas Podemos decir en reglas generales que el área de finanzas es el encargado de tener un, un buen equilibrio Entre el total de ingresos y el total de gastos que tiene dicha empresa Y como se vio en los procesos anteriores debe de tener ciertas características para llevar a cabo todo esto Bueno, una de las actividades principales del área de finanzas es son los presupuestos, que en reglas generales se trata de qué tanto puedo invertir a alguna actividad o a, algún, o a algún otro departamento. Otra de las actividades de las que se encarga esta área sería la administración de riesgos, que trata, que trata de, defini de definir las necesidades y gestionar la compra y actualización de seguros y finanzas, entre otros. Y como su nombre lo indica, riesgos trata de disminuir dichos riesgos, ya sea por pérdida económica principalmente. Bien, ahora hablaremos de una de las principales áreas más importantes de una empresa, que es la de recursos humanos. Y como todos sabemos, esta área se dedica principalmente a traer y administrar el personal humano que cuenta dicha empresa, así como la formulación y desarrollo de profesionales ...en relaciones laborales... ...y por último pero no menos importante... ...sería el área de sistemas... ...donde su principal función es realizar... ...el mantenimiento correctivo y predictivo... ...de los equipos... ...así como gestionar las cuentas y asignar... ...los recursos de la misma... ...de los equipos de cómputo... ...que tiene dicha empresa... ...o organización... ...y bueno sin más nada que decir... ...estas son algunas de las principales áreas que conforma una organización para llevar a cabo su objetivo en común, que en este caso es vender el producto y distribuirlo. Sin nada más que decir gracias, sería todo mi parte. Mi nombre es Jesús Cruz y nos vemos hasta la próxima. Hola, hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Jesús Cruz. Bienvenidos a todos nuestros seguidores y el día de hoy seré su locutor. Hoy estaremos hablando de un tema muy particular, que son los líderes, en especial de uno que llamó mucho mi atención, por sus grandes logros y por todo lo que hizo en su época Hablaremos hoy del gran Alejandro Magno Rey del pueblo de Macedonia Empecemos Bien, Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno Nació en el año 345 a.C. en el reino de Macedonia Era hijo de Limpia y del rey Filipo III Donde en su corta vida se dedicó a poner autoridad en sus pueblos las características físicas de Alejandro Magno no eran tan imponentes Ya que Alejandro Magno no era muy alto, medía solo unos 60 metros Era de cutis blanco, nariz algo curvada e inclinada hacia la izquierda Y un cabello semi-indulado de color castaño Características bastante comunes en las personas promedio Su principal mentor fue Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia quien fue el encargado de darle conocimientos necesarios en dicha época, como lo son la historia, la matemáticas la geografía, la geometría y entre otras. Sus principales logros durante su reinado fueron la creación de uno de los más grandes imperios del antiguo mundo, que abarcó, que abarcó la Grecia actual hasta la India, incluyendo también parte de Egipto. La unión de los territorios que contiene Quistó incluyendo soldados persas a su ejército y mediante la alianza matrimonial entre persas y griegos Unificó el imperio griego y persa bajo un mismo mandato, idioma, comercio y moneda Creó muchas rutas comerciales trans transcontinentales Y fundó más de, 60, de 70 ciudades, la mayoría de ellas llamadas Alejandría Sus batallas más, de más destacadas fueron... Las de Iso, llevada a cabo en el año 333, Tiro y Gaza, liberada en el año 332, Puerta de Persa en el año 330, y la de Idespes en el año 325, todas estas en el año antes de Cristo. Como se pudo ver, Alejandro Magno hizo cosas bastante importantes e imponentes dentro de su época, ya que no solo fue un buen rey, sino que llegó a unir a la alianza entre dos grandes ejércitos, como lo fue la persa y el ejército griego. Esto se debe en gran parte a los conocimientos que tuvo gracias a sus mentores, y en especial por ciertas características que debe de tener un buen líder. Y bueno, yo considero que estas son las características que Alejandro Magno pudo haber tenido en su época lo que son la seguridad, ya que un buen líder debe de ser seguro de sí mismo y tener confianza en sí. Esto lo demostraba Alejandro, ya que no era muy alto, ni tampoco era muy imponente, pero siempre tenía seguridad, ya que se trataba de que era, él era un rey y debía tener autoridad. La responsabilidad, al, al ser un rey debe de tener mucha responsabilidad, y él lo supo llevar al pie de la letra, ya que ya, tuvo grandes triunfos y grandes logros durante su mandato. Alejandro Magno tenía mucha determinación, ya que logró unir dos naciones y conquistar varios países y en su mismo mandato. Esto habla mucho de él, que tenía determinación, si decía que él lo iba a hacer, lo iba a hacer y lo quería lograr. Y por último, pero no menos importante, Alejandro Magno tenía inspiración, ya que al ser el rey y al tener tantos logros, su gente, su propia gente, lo veía como una inspiración y un gran líder que los llevó a, la más, a lo más alto de la antigua Grecia. En, en mi opinión, en cierre, digo, opino que Alejandro Magno fue un gran líder para su época, un líder muy adelantado dentro de su época, ya que llevó a la antigua Grecia y a su antiguo pueblo a lo más alto. Creo que Alejandro Magno fue un gran líder, ya que su pueblo Macedonia fue, fue muy conocido ya sea por sus logros, por su cultura o porque llegó a unificar dos naciones. Pero Alejandro Magno para mí fue un líder. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Jesús Cruz y fue un placer estar con ustedes. Gracias.